0: Beethoven, un homme plus qu'un génie. Épisode
1: 19 Actus tragicus
0: Combien de fois dans ses lettres à Karl, Beethoven a-t-il évoqué sa propre mort, que la conduite de son neveu pouvait précipiter, sinon provoquer Karl a même récemment, à l'issue d'une énième dispute, crié qu'il en avait assez et qu'il comptait en finir. Heureusement, le lendemain, Beethoven le retrouvait sain et sauf et promettait de ne plus jamais lui adresser des reproches. Promesse jamais tenue, on l'a vu, ou tout juste quelques jours. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. C'est Schlemmer qui, à l'insu du jeune homme, l'a entendu évoquer l'idée d'un suicide. Plus grave encore, il a trouvé dans le coffre de sa chambre un pistolet chargé. Ce n'est plus une menace en l'air. Karl a réellement pris ses dispositions. Il a même confirmé son intention d'en finir en criant à Holtz que de toute façon, on peut l'empêcher de passer à l'acte aujourd'hui, Cela ne l'empêchera pas de recommencer un autre jour. Là, franchement, il y a matière à s'inquiéter sérieusement. Beethoven et Holtz craignent le pire et ils ont raison. « Tu finiras par tuer ton bienfaiteur, » écrivait régulièrement Beethoven à son neveu. Au final, c'est Karl qui envisage la mort, la sienne, et de façon délibérée. Il y aurait motif à se remettre profondément en question du côté de Beethoven, à interroger rétrospectivement ce qu'il a fait subir à son neveu depuis tant de mois pour l'amener à une telle extrémité. Mais l'heure n'est pas la réflexion. Il y a urgence. Il faut coûte que coûte retrouver Karl. Il est peut-être trop tard, car il n'est pas rentré de la nuit chez Schlemmer. Il faudra bien se résoudre tôt ou tard à prévenir la police ou contacter les autorités fluviales pour savoir si on n'a pas repêché un corps dans le Danube. Car Beethoven croit que, apprenant que ses pistolets étaient découverts dans sa chambre, Karl a sans doute envisagé de se noyer. Mais avant cela, il faut vérifier les lieux où il a pu aller se réfugier. C'est le dernier, le dernier espoir de le retrouver vivant. « Il n'est pas à l'institut polytechnique. Inutile de retourner là-bas. » Schlemmer, dont le logement jouxte l'institut, préviendra forcément en étant averti par Reiser. Peut-être est-il retourné chez ce Nimetz. La mère de celui-ci l'a déjà invité. Il a dormi chez elle plusieurs fois de suite, malgré l'interdiction formelle de son oncle. Après une longue, une très longue nuit, Durant laquelle, comme toujours en pareilles circonstances, les heures s'égrènent en oscillant cruellement entre l'espoir et l'attente du pire, c'est là, chez Nimitz, que Beethoven et Holtz se rendent tôt le matin du 31 juillet. Personne ne répond. Il ne serait tout de même pas retourné chez sa mère. Ce serait pour Beethoven à la fois la confirmation de ses doutes et en même temps l'assurance que son neveu est bien vivant. De toute façon, il faudra à un moment ou à un autre se rendre chez cette garce de belle-sœur pour la prévenir que Carl a disparu. C'est avec ces idées contradictoires que Beethoven et Halls arrivent près du logement de Johanna. C'est Halls qui naturellement frappe à la porte. Très vite, Johanna ouvre avec un visage décomposé. Les deux hommes comprennent immédiatement qu'elle sait déjà Ceux qui cherche Karl depuis la veille. Elle sait tout parce que son fils est là, chez elle. Mais dans quel état Voilà toute l'histoire que Johanna s'empresse de raconter à Beethoven et à Holtz. Des deux balles que Karl s'est tirées dans la tête, une seule a atteint son but. Sans doute, mais le chirurgien le confirmera, est-elle encore dans son crâne Heureusement, un chartier qui passait par le plus grand des hasards près des ruines de Raunstein a découvert Karl, ensanglanté et à demi conscient. Il a juste réussi à donner l'adresse de sa mère où ce chartier, charitablement, la conduit immédiatement. Cela s'est passé en tout début de journée. Le temps n'est évidemment pas aux reproches, aux vieilles querelles ni aux explications concernant le geste de Karl. Et Holst sort précipitamment pour chercher un chirurgien. L'état de Karl est en effet inquiétant. Il retrouve par moments sa lucidité avant de s'évanouir de nouveau. Beethoven, évidemment, tente de lui parler. Mais Karl a juste la force d'écrire sur son cahier de conversation. Maintenant, c'est fait. Il n'y a plus qu'à trouver un chirurgien qui sache tenir sa langue. Ne m'embête pas avec tes reproches et tes plaintes, c'est passé. Par la suite, tout s'arrangera. Elle, sa mère, elle a envoyé chercher un médecin, mais il n'était pas chez lui. Très vite, un chirurgien du nom de Deugle arrive et fait un pansement, mais lui-même juge l'état de Karl critique. Il faut absolument l'emmener d'urgence à l'hôpital général. Avant qu'on l'y emmène, Holtz reste un moment seul avec Karl et voici ce que ce dernier lui dira et qu'il rapportera à Beethoven. « Il m'a dit qu'il arrachera son pansement si on prononce votre nom devant lui. » C'est clair. Karl ne veut plus entendre parler de son oncle. Mais survivra-t-il pour le prouver Car son état est vraiment critique. De plus, dans la catholique Autriche de l'époque, le suicide est considéré comme un crime. Jamais un suicidé ne peut être enterré en terre consacrée. Si l'intéressé est encore vivant, c'est la prison qui attend celui qui a osé vouloir détruire ce que Dieu lui a offert. Il y a donc enquête. Dans un de ces moments de lucidité, Karl dira au policier venu l'interroger qu'il a commis cet acte parce que son oncle n'arrêtait pas de le harceler. L'enquête aboutira à la conclusion que Karl van Beethoven n'a pas reçu une instruction religieuse suffisamment solide. Et c'est pourquoi à l'hôpital, il est sous la surveillance permanente de deux religieuses qui ont sans doute pris pour le salut de son âme, qui est peut-être damnée, mais aussi quand il est veillé pour lui rappeler les commandements auxquels un chrétien se doit de se soumettre. L'âme de Karl est sans doute reconnaissante, qu'on s'occupe ainsi d'elle, mais il faut que le corps suive. S'il décède, il sera enterré, on le lui répète, à Rabenstein, la fosse commune réservée aux excommuniés et aux suicidés. Son état reste encore critique. Le pronostic est très réservé. Il est réellement en danger et nul ne peut encore savoir s'il va s'en sortir. La balle a été retirée, mais il faut craindre le déclenchement d'une septicémie. Chaque jour, Karl reçoit la visite de quatre des meilleurs médecins de l'hôpital. Ils s'accordent sur un point. Pour l'instant, il n'a pas encore de fièvre. Mais quand la température commencera à augmenter, c'est alors que viendra la phase critique. Alors seulement, il sera possible de savoir s'il est sauvé. Et puis, c'est la tête qui est touchée. Si le cerveau est trop sévèrement atteint, ce qui pourra se voir bientôt, alors il est perdu. Pour l'heure, il faut se contenter d'attendre, d'espérer, de prier espérer que Karl survive et qu'il n'y ait pas de séquelles irréversibles. Comment Beethoven réagit-il devant le passage à l'acte de son neveu et son refus que lui a rapporté Holtz de le revoir Ses proches le disent complètement abattu. « Comme un père qui a perdu le fils le plus aimé, » écrit Gérard von Brunning l'impression, on le devine est plus qu'orienté. C'est en tout cas l'image que la postérité retiendra des versions classiques provenant des premiers biographes. Beethoven est abattu à cause de son neveu et de son passage à l'acte. Mais voici un témoignage, évidemment très peu connu, provenant d'un personnage dont l'objectivité est forcément plus grande. Il provient d'un des médecins de l'hôpital. La scène se déroule à la fin de l'été 1826. Ce médecin voit venir à lui un homme qui lui demande sèchement son nom. « Vous êtes R. Seng Le bureau de réception m'a dit de m'adresser à vous. Avez-vous parmi vos malades mon neveu, ce scélérat, cette canaille ?» Après lui avoir demandé son nom, le docteur Seng le conduit auprès de Karl. Et il racontera que Beethoven, sur le trajet, lui dit encore « Je ne voulais pas venir, car il ne le mérite pas. Il m'a causé trop d'ennuis, malgré tout ce que j'ai fait pour lui, etc. Il est impossible pour Beethoven de reconnaître que l'acte de son neveu est en rapport avec ce qu'il lui a fait vivre depuis des années. Sa version des causes de la tentative de suicide est celle-ci. Il l'écrit Un esprit troublé, la chaleur aussi. Dès son enfance, il était sujet aux migraines. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la remise en question chez lui n'est pas de mise. Mais on ne s'en étonnera pas si on se rappelle les lettres qu'il envoyait l'été précédent. L'état de Karl s'améliore enfin. Ses jours ne sont plus en danger. Il restera tout de même deux mois à l'hôpital. Et maintenant... Il faut penser à l'avenir, qui comprend deux questions importantes. Vu la conclusion de l'enquête, il serait bon de procéder à un changement de tuteur. Il est même estimé que Karl peut retourner vivre chez sa mère si tel est son désir. Mais Karl n'en manifestera pas le souhait. Il dira toutefois à son oncle ceci, qui marque une position autrement ferme de sa part concernant sa mère. Je le cite. Je ne veux rien entendre sur elle qui serait à son désavantage. Si je passe chez elle le peu de temps que je serai ici, ce ne serait qu'un petit dédommagement pour tout ce qu'elle a souffert à cause de moi. En aucun cas, je ne lui témoignerai cette froideur comme jusqu'à présent, et on en dira ce qu'on voudra. On devine la rage intérieure de Beethoven. Mais... Il doit se résoudre, vu les événements, à faire des concessions. Avec les plus grandes difficultés, il accepte finalement de laisser la tutelle à quelqu'un en qui il a la plus grande confiance. Il pense à Holtz, mais celui-ci refuse. Il vient de se fiancer et ne se sent vraiment pas capable d'endosser une telle charge. Alors, Beethoven s'adresse à son vieil ami, Stefan von Breuning. Après bien des hésitations, car il est bien placé pour connaître les excès du compositeur, celui-ci accepte. Un accord de principe est conclu. On verra plus tard pour les formalités officielles. Mais un autre problème se pose encore. Que va faire Karl désormais La réponse est claire et elle vient de lui-même. Il veut intégrer une carrière militaire. Bruning, désormais tuteur, contacte le lieutenant Feldmarschall Stuttenheim pour faire rentrer Karl dans son régiment. C'est d'accord, mais à condition que toute trace de son passage à l'acte ait disparu. Il faut attendre, autrement dit, que ses cheveux repoussent suffisamment pour masquer sa blessure. Que faire alors Karl, qui est considéré comme un criminel à cause de sa tentative de suicide, ne peut rester à Vienne. Sinon, C'est la prison qui l'attend. Il faut absolument qu'il s'exile avant de rejoindre son régiment. Et le hasard veut que Johann, le frère de Beethoven, qu'il déteste, soit justement à Vienne à ce moment-là. Et la solution est vite trouvée. De lui-même, Johann invite Beethoven et son neveu chez lui, dans son manoir à Gneisendorf, le temps qu'il faudra. Le 29 septembre, ils partent donc tous les trois. Beethoven qui déteste Johan, son neveu qui rejette son oncle, et Johan lui-même. Avec un trio de cet acabit, le séjour promet. On s'en doute, Johan et Thérèse, sa femme, feront tout pour que le séjour soit agréable. On lui donne la plus belle chambre, Johan lui demande à quelle heure il veut son petit déjeuner. Il lui apporte lui-même l'eau chaude pour sa toilette. Thérèse place sur sa fenêtre une corbeille de fleurs. On lui fournit même un domestique personnel, du nom de Krems. Méfiant, Beethoven l'est assurément, avec son frère et sa poufiasse de femme, et plus encore avec n'importe quel domestique. Alors, il tend un piège à ce Krems qui est spécialement chargé de son confort. Délibérément. Il laisse en évidence dans sa chambre quelques pièces afin de vérifier s'il a affaire à quelqu'un d'honnête. Jamais Krems ne prendra cet argent laissé en évidence quand le compositeur n'est pas là. Il gagne ainsi, et c'est exceptionnel, la confiance de Beethoven. Mais en retour, Krems devra chaque jour lui écrire ce qui se dit durant les repas ou quand il n'est pas présent sur son dos. Donnant ou non, en quelque sorte un jour, Krenz perd l'argent qui lui a été confié pour un achat. Thérèse veut le renvoyer, mais Beethoven, qui perdrait l'avantage d'un complice de confiance, fera tout pour qu'il ne le soit pas et reste à son service particulier. Donc, tout est fait pour que Beethoven soit bien. Mais on sans doute, les efforts de Joanne et de Thérèse ne suffiront pas. Il est déjà suffisamment difficile de vivre sous le toit de son frère qui a épousé une servante et qui a adopté une bâtarde. Alors, tout est bon pour se plaindre. Sa chambre est mal chauffée, la nourriture est déplorable. Il écrit « Du bœuf infecté et pour couronner le tout une oie. Le ciel me garde la faim. » De telles plaintes seront retenues par les biographes, évidemment, qui prendront à la lettre ce qu'écrit Beethoven, sans avoir eux-mêmes pu être témoins de la véracité de ses critiques. Heureusement, il reste pour Beethoven la campagne, même si, là aussi, elle ne lui offre pas les forêts qui environnent Vienne. Chaque jour, il part des heures. Il a tout loisir à se laisser aller dans son enthousiasme en hurlant les thèmes musicaux qui lui viennent. Il n'y a personne pour l'entendre. Il se trompe, mais ne s'en rendra évidemment pas compte. Un jour, il arrive en se promenant à mettre en déroute un troupeau de vaches qui se réfugie affolé dans le manoir de son frère. En tout cas, c'est à cette période qu'il compose ceci. Ce que nous venons d'entendre est le dernier mouvement du Quatuor opus 130 que Beethoven a composé à Daxendorf pour remplacer la grande fugue qui était trop difficile d'accès pour le public viennois. Il entreprend également la composition d'un quintet qui a été commandé par l'éditeur Diabelli. L'œuvre restera cependant à l'état d'esquisse et l'éditeur en fera une version pour piano à deux ou quatre mains. Pour Diabelli, l'éditeur, il s'agit de la toute dernière idée musicale de Beethoven et il la publiera sous le titre « Dernière pensée musicale d'après un manuscrit original ». Je vous laisse entendre le début de cette œuvre dans sa version pour piano à demain. Chez le frère Johann et convoque Beethoven à une ambivalence terrible. Rester chez ce navet de frère avec sa poufiasse de femme lui est insupportable. Cependant, rentrer à Vienne, c'est perdre définitivement son neveu qui rejoindra aussitôt l'armée. Mais pour l'instant, les cheveux de Karl ne repoussent pas vite. Sa cicatrice reste encore trop visible. Il faut donc rester à Gnaxendorf. Et les désaccords avec Johan se font de plus en plus fréquents. Il n'était pas prévu que Karl et son neveu restent aussi longtemps chez lui. Alors, il demande à son frère de participer aux frais pour sa pension. Problème d'argent, peut-être, mais on sait en tout cas que Johan a toujours été près de ses sous. Il propose que son frère aîné reste chez lui huit mois, en lui demandant pour couvrir les frais la moitié de son revenu annuel, tout frais compris. Refus catégorique de la part de Beethoven on le devine. En retour, par contre, il lui fait cette proposition insistante qui se passe de tout commentaire. Que Johan, au lieu de léguer sa fortune à sa femme et à sa bâtarde, face de Karl, son héritier. Johan refusera à son tour tout aussi catégoriquement. Jusqu'au bout, Beethoven aura tout fait pour écarter son neveu de sa mère. Jusqu'au bout, il aura également tenté de couper le lien de son frère avec sa femme et sa fille d'adoption. Il y a du nouveau toutefois, en tout cas dans les convictions de Beethoven. Thérèse, on vient, selon lui, à vouloir séduire Karl lui-même. Trop souvent, tous les deux jouent au piano ensemble. Notamment, comme par hasard, des marches à quatre mains. Cela est pour Beethoven déjà plus que suspect. Mais fallait-il que Thérèse elle-même écrive sur un cahier de conversation combien Karl joue très bien Sûr. Joanna est peut-être loin, mais Karl n'est pas en sécurité à Surtout que Thérèse a déjà fourni les preuves de sa perfidie en trompant son mari quand il était malade, il y a trois ans de cela. C'est une femme qui est capable de tout, assurément. Et les crises de recommencer, donc. Cela fait maintenant deux mois que Beethoven et son neveu sont chez Joanne. Cela commence à coûter cher, mais aussi, Joanne en vient à s'inquiéter. Il Faudra bien que Karl finisse par rentrer à Vienne pour intégrer son régiment. La cicatrice ne se voit plus trop à présent. Sans doute parce que la relation s'est tendue entre eux. C'est par écrit que Johan s'adresse à son frère pour lui signifier qu'il est temps de partir. Il va même jusqu'à fixer une date limite pour leur départ, lundi prochain. Pour Beethoven, c'en est trop. Ce départ signe la disparition prochaine de Karl. Mais en plus, si c'est son frère qui le met dehors, cet empâté qui a été cocu maintes fois avec cette grosse sangue d'épouse, cela devient insupportable. Il entre dans une rage terrible. C'est à peine si les deux frères n'en viennent pas aux mains. En tout cas, c'est décidé. Le départ aura lieu le 2 décembre. Dès lors que le départ est prévu et que cela signe celui de son neveu pour son régiment, On devine que les disputes reprennent de plus belle avec Karl. Un jour, celui-ci part en claquant la porte, en faisant entendre qu'il pourrait tout à fait recommencer ce qu'il a fait à Vienne, et cette fois sans se rater. Et c'est Thérèse qui tente de rassurer son beau-frère. « Soyez sans crainte, écrit décrit-elle sur un cahier de conversation. « Il sera certainement de retour dans moins d'une heure. On dirait vraiment qu'il a votre sang emporté. » Karl reviendra en effet et demandera instamment à son oncle de le laisser une fois pour toutes tranquille, qu'il ne lui adresse plus la parole. Il en a plus qu'assez de devoir supporter en silence tout ce qu'il lui dit. Beethoven a l'impression que Karl ne veut plus vraiment partir de Gnaxendorf. C'est un comble dans la mesure où Karl lui répète qu'il en a assez de lui. Mais pour Beethoven, l'affaire est claire. Thérèse persiste à vouloir le séduire et fait tout pour le convaincre de rester. Mais la réponse de Karl est sans équivoque. Je le cite. « Toutes les intrigues auxquelles tu fais allusion n'ont même pas besoin d'être réfutées. Je te prie donc de me laisser tranquille à la fin. Si tu veux partir, c'est bon. Si tu ne le veux pas, c'est bon également. » Je te prie seulement encore une fois de cesser de me torturer comme tu le fais. Tu pourrais finir par t'en repentir, car si j'ai beaucoup de patience, je ne peux supporter ce qui dépasse les bornes. peux tu maintenant me foutre la paix ?» La date du départ approche. Thérèse doit se rendre à Vienne la veille de la date retenue. Pourquoi Beethoven et son neveu ne profiteraient-ils pas de sa voiture ?« Quoi Voyager avec cette cette chose qui a trompé son frère et qui veut jusqu'au bout rester près de Karl, il en est évidemment hors de question. De toute façon, il refuse toute proposition désormais provenant de son frère. Et le 2 décembre, il part dans la voiture découverte d'un laitier par un temps glacial et pluvieux. Johan lui a trouvé bien mauvaise mine depuis quelques jours. Il a remarqué que son frère ne prenait plus rien, sinon quelques œufs à la coque au déjeuner. En même temps, il boit davantage de vin, si bien qu'il souffre régulièrement de diarrhée. Son ventre est devenu anormalement gros, c'est pourquoi il a porté un bandage pendant ces derniers temps. C'est donc malade qu'il part de Naxendorf. et personne ne peut encore le savoir, mais ce voyage de retour à Vienne, qui durera deux jours, sera fatal au compositeur. Il rentrera dans son logement de Vienne, la Schwarzpanneraus, avec une fièvre plus qu'inquiétante. Il ne voulait pas que Karl soit séduit par Thérèse, comme il ne voulait pas qu'il soit prisonnier de sa vipérine de mère. Refusant la voiture de la première, il aura accéléré le cours de son destin. Karl revient à Vienne avant de rejoindre très bientôt son régiment. Beethoven, lui, revient à Vienne pour rejoindre son dernier logement. Karl a voulu mettre fin à ses jours et il a survécu. Beethoven, lui, ne survivra pas car Karl partit. Il n'y a plus de combat à mener.